1: Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Komedikal bersama saya, Sawafis Kanaglira, sebagai moderator pada podcast kali ini. Kali ini kita juga ditemani oleh seorang narasumber yang keren banget, yaitu Dr. Indah. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas sebuah topik yang tidak kalah ramainya diperbincangkan di mana-mana, yaitu New normal Nah buat teman-teman yang penasaran Jangan lupa dengerin sampai habis ya Mungkin dari pertanyaan sederhana dulu New normal itu apa sih dok? Oke,
0: okay. sebenarnya ini nyambung ya Dengan tadi ya <tuk> Dengan yang tadi uh, saya sebutkan Dengan herd immunity Karena herd immunity itu tidak bisa dicapai saat ini Karena belum ada vaksin Dan tidak mungkin kita mengorbankan Orang-orang uh, kelompok rentan <tuk> Makanya kita harus, tadi saya bilang Pencegahan itu adalah yang paling utama Pencegahannya dengan apa? Yang tadi yang tadi saya sebut sedikit 3M walaupun ada banyak lagi ya, tapi yang mungkin yang mudahnya adalah 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, ya kan? Nah, itu adalah suatu tindakan yang keniscayaan, pasti wajib harus kudu eh <laughs> uh, fardu ain gitu ya. Harus dijalankan saat ini. Nah, Kegiatan-kegiatan itu yang perilaku-perilaku yang tersebut yang sebenarnya dimaksud dengan new normal Jadi yang dulunya kita itu nggak pernah pakai masker Sekarang harus pakai masker Yang dulunya kita bisa cipika-cipiki Kumpul-kumpul Salam-salam segala macam Hei bro apa segala Nah sekarang agak sulit Maksudnya udah nggak bisa dulu Belum bisa nih gitu kan Karena kita nggak pernah tahu siapa yang terinfeksi atau kontrak dengan virus itu gitu Sehingga Uh, cara men cara mencegahnya adalah dengan itu Nah itulah yang dimaksud dengan uh, new normal di hmm. sini Walaupun mungkin saya bisa cerita sedikit Sebenarnya new normal ini istilahnya pertama kali uh, Yang saya tahu ya itu tuh dari badan uh, monetary dunia IMF Mereka mengeluarkan um, istilah new norm sebenarnya bahasa Inggris Jadi bukan new normal ya New norm <laughs> uh, Norma baru gitu, cuman mungkin di, di kemudian diserap oleh banyak, nggak cuma di Indonesia sebenarnya uh, Indonesia juga sebenarnya kan ngambil dari negara lain dan nyebutnya new normal gitu ya, saya nggak tahu WHO nyebutnya new normal atau enggak, kayaknya iya deh ya. Nah new norm ini sebenarnya maksudnya IMF adalah karena kan gini, selama pandemi ini ekonomi kan yang kena banget kan dampaknya, gitu. Nah gimana caranya uh, apa? Ekonomi bisa tetap jalan, tapi nggak bisa sama caranya karena kesehatan ini lagi bermasalah apa namanya? Nggak uh, kesehatan yang paling utama kan harus utama gitu. Nah, sehingga mereka pun mengeluarkan apa menyebutkan istilah new norm ini bahwa oke okay, kita ekonomi harus bisa, bisa nih bisa jalan, tapi caranya udah beda ya, harus pakai norma baru ya. Nah gitu sebenarnya sejarahnya awalnya gitu, tapi terus kemudian diaplikasikan, uh, diadaptasikan ke untuk perilaku kesehatan, tapi agak ya mungkin kalian udah tahu juga ya, ini atau mungkin kalian juga punya pendapat ini agak mis misplaced mungkin ya, kata-kata new normal ini gitu, saya sih agak tahu juga nih mendengar kata new normal, karena buat orang awam itu akan terkesannya new normal itu, oh kita udah kembali normal nih, karena ada kata normal ini. Benar ya? Ya, <laughs> ya? Sehingga orang-orang kemudian jadi pada um, mulai nyantai, mulai nggak pakai masker, mulai nggak ini. Ya mulai rame. Kalian lihatlah di jalanan seperti itu. gitu Itu sih uh, ceritanya Salwa tentang new normal ini. Dan maksud new normal itu adalah yang tadi saya bilang. Kita harus menerap. Kan kebiasaan baru jadi, sebenarnya memang yang cocok itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Kita di di pemerintah Jawa Barat sih, ya kan? Pakainya AKB, ya istilahnya adaptasi kebiasaan baru atau normal baru. Itu mungkin masih lebih lumayan dibandingkan normal baru. Kalau kata ada normal, itu ada kata normal langsung orang-orang hmm. mikirnya, "Oh, back to normal, kita kembali seperti dulu gitu."
1: Itu sama. Lalu apa kan new normal juga mungkin sudah diterapkan di WHO dok. Apakah kata new normal di Indonesia ini sudah sesuai dengan standar WHO dok? Yang
0: tadi saya bilang sebenarnya maksud sebenarnya bukan masalah katanya ya, tapi pengertiannya. Kalau dari pengertiannya sih sama kan kita kan eh, apa namanya merujuk juga ya ke WHO bahwa saat ini kita harus Mulai apa mulai menerapkan perilaku yang baru karena belum bisa herd immunity gitu belum ada vaksin jadi mau nggak mau pencegahan nomor satu kita cuma bisa mencegah saat ini ya untuk bisa mengurangi uh, segala semua uh, penyakit covid ini apa menyebar lebih lanjut ya pencegahan gitu jadi kalau di Indonesia sih uh, menurut saya udah udah sesuai gitu ya uh, dari pedoman protokol ya kalau kalau ngomongin protokol pedoman um, terus penerapan sih udah tapi bagaimana implementasi di lapangannya itu yang mungkin <laughs> harus harus sama-sama kita lihat karena kalau saya sih melihatnya dari dari deket maksudnya dari lingkungan saya aja ya uh, ya orang-orang hmm. ke masjid nggak pakai masker gitu terus um, ya gitulah orang, orang udah ada mulai nggak nggak ada set of, kalau kalau saya pribadi saya nyebutnya sudah nggak perceive serity persev itu adalah persepsi orang terhadap uh, dia bisa tertular atau enggak itu makin turun gitu jadi karena orang-orang ah kayaknya nggak kok nggak apa-apa kok saya nggak ketularan kok walaupun kayak gini nah itu makin rendah tuh sense itunya dulu kan orang takut banget ya dulu orang takut hmm. banget jadi uh, di satu sisi nggak bagus juga ya terlalu takut tapi maksudnya kadang-kadang sense of uh, crisis itu kadang-kadang
1: dibutuhkan juga sih buat orang. Nah sebenarnya bagaimana sih dok regulasi new normal yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya.
0: Pedoman, regulasi, protokol, apapun itulah ya itu semua itu banyak sudah sudah banyak yang yang membuat dari Kemenkes ada dari Peraturan gubernur pun ada, gitu. uh, dan di TV juga saya lihat ada ikonnya. Itu dari Kemenkes juga ya, bekerja sama dengan uh, Kementerian Komunikasi, berarti juga. Nah, jadi um, kalau kalian mau lihat, itu ada detail, kayak misalnya sekolah, atau kantor, atau uh, pasar, atau mall. Itu gimana sih protokol kesehatan? Itu ada untuk yang protokol kesehatan yang sifatnya, jadi protokol new normal yang sifatnya kayak gitu ya, institusi. Kalau untuk diri sendiri hmm. itu juga ada, tapi yang kalau yang gampang ya udah 3M gitu. Ya prinsipnya itu kok. Jadi prinsip jadi gini. Yang penting kan kalian tahu prinsip pencegahan COVID. Prinsip pencegahan COVID itu kan uh, minimal mungkin kita terpapar sama orang lain kan, ketemu sama orang. Hmm. Nah, kalau yang mungkin susah kalau nggak ketemu banget karena ada orang yang harus bekerja ya. Yang paling gampang kan memang di rumah aja. Yang paling aman ya kan nah tapi kan ada orang yang nggak mungkin nggak mungkin diam di rumah harus kerja oke nggak apa-apa yang harus kerja berarti prinsipnya adalah tadi mengurangi kontak dengan orang lain e, caranya adalah menggunakan masker itu wajib sering e, menjaga jarak ya kan menjaga jarak jadi karena menjaga jarak artinya ya kita menghindari kerumunan gitu. jadi sama teman-teman sendiri pun jangan gitu ya Uh, Berkumpul-kumpul dulu ketemu sama orang gitu Itu ber, apa, janganlah lama-lama Jangan lama-lama terus jauh-jauh jarak poin dia jaga jarak Intinya physical distancing Kemudian sering cuci tangan Habis apa, hmm. cuci, tangan, habis apa cuci tangan Karena virus ini kan uh, Sudah terbukti bisa dihilangkan Dengan cuci tangan pakai sabun ya Terutama ya atau hand sanitizer Karena dia dari protein Ya kan uh, Kalau di dengan uh, Apa namanya dicuci dengan sabun dia akan hilang gitu. Ada lemak dan protein di dalam itunya sehingga kalau dikasih sabun dia akan akan hilang. Jadi itu sebenarnya prinsipnya detailnya kalian bisa baca sendiri karena ada banyak ininya uh, poin-poinnya. Tapi yang gampang aja lah, yang kita kita kasih tahu ke orang-orang pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak udah. That's it. sebenarnya itu sesimpel itu. Itu aja yang simpel aja. Udah susah banyak orang yang S <laughs> suka males gitu kan
1: Nah jadi gitu teman-teman untuk lengkapnya Mungkin teman-teman bisa baca di banyak ya, pedomannya Kayak tadi di WHO ada di Kemenkes juga ada Nah sebenarnya dok apakah ada indikator tertentu yang menunjukkan Bahwa pemerintah sudah siap nih dok untuk new normal Kayak kurvanya harus menurun dulu Atau jumlah fasilitas kesehatannya juga cukup gitu dok ada nggak sih dok? Oke,
0: okay, jadi um, kriteria itu sudah disusun dari WHO ya, kriteria yang harus dipenuhi untuk kalau di WHO tuh bilangnya kriteria untuk bisa melepaskan atau relaksasi dari lockdown, lockdown atau PSBB ya. Uh, when we can we lift the restriction? Dibilangnya gitu ya. Itu ada enam. Ada enam ya. Kalau pertama transmisinya bisa terkendali, yang kedua kapasitas pelayanan kesehatannya sudah baik dalam melakukan deteksi, tes, isolasi, pengobatan, tracing kasus. Yang ketiga resiko penularannya bisa dimin diminimalisir. Itu jadi misalnya eh, apa namanya terutama. Terutama di fasilitas kesehatan misalnya APD-nya lengkap Kemudian ada tata cara biar pasien atau orang-orang tuh nggak terkena Intinya resiko penularannya bisa dikendalikan Yang keempat upaya pencegahan di tempat-tempat umum itu telah berjalan dengan baik Yang kelima kasus impor bisa dikelola dengan baik Yang keenam yang paling utama juga adalah masyarakat telah dididik dengan baik Dan terlibat untuk menerapkan new normal keenam ini harus terpenuhi Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memenuhi? Coba kalian jawab sendiri. Nomor satu, kasisi terkendali. Menurut kalian terkendali enggak? Kapasitas <tuk> pelayanan yang kita deteksi, tes, sudah berapa banyak tes yang bisa kita diperiksa, isolasi, tracing kasus, sudah, sudah bisa belum? Resiko penularan bisa diminimalisir? Upaya pencegahan di tempat umum gimana? Kasus impor, masyarakat udah pada pinter belum? Kira-kira jawabannya gimana? Ada yang udah terpenuhi dari enam itu? Kalau saya sih bilangnya belum. Ya, jadi <gasih> jadi makanya um, ya gitulah ya. Saya sih saya sih terus maksudnya terus tanggapi aja Kalau menurut saya sih belum banget ya dari enam ini. Dan gak cuma saya ya, banyak pendapat ahli yang juga bilang kita memang belum belum bisa. Sih, gitu tapi memang di satu sisi ada ekonomi kan yang yang menjadi permasalahan nah itu yang um, apa namanya saya sih jadi ya saya saya memaklumi sih kalau kalau ada kebijakan yang harus membuka ini tapi ya gitu uh, di satu sekalian kita memang harus ekonomi penting tapi yang menjalankan ekonomi itu kan orang yang sehat. Kalau orang pada sakit, ekonomi mati juga gitu. Jadi balik lagi deh, mana duluan yang mau diselamatkan ya. <laughs>
1: <laughs> Oke. Okay. Jadi kan kayak tadi dok, e, kriterianya belum terpenuhi ya dok, menurut saran dokter nih, apa langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dok, untuk menekan jumlah penyebaran COVID ke depannya? Itu tadi.
0: <laughs> <laughs> um, Sebenarnya rekomendasi dari para ahli itu udah banyak ya ke pemerintah ya um, Untuk menekan kasus ini kan tadi salah, yang paling utama itu pencegahan Vaksin itu sudah ada yang mulai Sekarang di RSIS timnya Prof. Kusnandi dari uh, anak Dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak itu sudah, sudah jalan studi tentang vaksin Tapi vaksin itu yang biasanya orang bikin vaksin itu biasanya waktunya 4 tahun itu waktu normal ya, ya mungkin bisa dipercepat kayaknya kalau karena lagi dalam uh, sekarang mungkin teknologi makin canggih kemudian ini kebutuhannya juga uh, urgent gitu mungkin bisa cepat tapi yang normal itu biasanya vaksin butuh waktu 4 tahun untuk akhirnya bisa dipakai lama kan itu lama. <laughs> dalam 4 tahun itu kita harus kayak gini terus berarti kan nah uh, jadi sebenarnya ya benar harus normal terus Maksudnya harus AKB adaptasi kebiasaan baru nah um, jadi sebenarnya yang yang perlu dilakukan itu ada dua uh, jadi ada pihak-pihak sih yang harus ini ya di satu sisi pelayanan kesehatan kita harus harus sanggup untuk uh, apa namanya kayak tadi yang dibilang ya deteksi tracing kasus isolasi tes pelayanan kesehatan kita gimana tapi yang paling mudah paling mudah saya bilang paling mudah adalah kan kita mencegah lebih baik ya jangan sampai kita ke pelayanan kesehatan dulu ya masyarakatnya udah itu paling nomor satu masyarakatnya harus pinter harus mau ikut serta mampu melakukan gitu jadi dia pinter jadi ada istilahnya nih saudara ya, ya harus harus mau dan mampu gitu harus udah dia tahu dia bisa dia ngerti dan dia mau dan mampu melakukan perilaku kesehatan baru ini adaptasi kesehatan baru itu jadi harus masyarakatnya harus banget kita kuatkan um, karena kalau masyarakatnya tertib bagus sehat gitu ya kan dia nggak perlu sampai ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan kan itu nah jadi mm -hmm. sebenarnya temen-temen nih di Cimsa itu penting banget gitu kalian tuh Uh, apa namanya kan kalian memang utamanya kan ke promotion health promotion kan health education kan utamanya mencegah kan menurut saya itu penting banget gitu kalian punya punya apa namanya hmm, peran yang sangat penting untuk membantu membantu pemerintah membantu kita semua untuk bisa mendidik masyarakat tapi memang harus terus ya orang tuh kan kalau dikasih tahu iya ngerti awalnya terus nanti lupa lagi gitu jadi memang harus terus harus harus sering dan ya gitu membuat masyarakat itu dan itu susah kan itu paling mudah <laughs> paling murah tapi sebenarnya susah gitu ya kalian tahu lah ya menghadapi masyarakat gitu gampang-gampang um, susah gitu kan nah itu sih,
1: mm.
0: itu sih kalau 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 ininya
1: jadi teman-teman udah bisa ya langsung dipantengin aja Instagrams komedikal apa banyak banget info-info kayak gini di Instagrams
0: jadi bisa membantu edukasi ya ke minimal ke keluarganya deh aduh kadang-kadang tuh kita ya keluarga kita sendiri juga ya saya juga sih sama ya Uh, misalnya orang tua saya ke masjid nggak pakai masker, saya yang paling bawel deh pokoknya mana maskernya <tuh> gitu. <tuh> Tapi misalnya kitanya udah tertib, orang-orang yang luar yang gak pada tertib ya kan, jadinya bingung ya. Jadi, gitu. Ya ma ma mau nggak mau memang harus sistematis, maksudnya harus harus semua gitu, nggak bisa cuman kita doang. itu harus maka ini tuh public health jadi community ya, maksudnya ini tuh masalah komunitas nggak bisa kita saya yang penting saya udah menjaga kesehatan. Yang lain juga <laughs> harus. Bisa, saya udah saya udah tertib, tapi karena orang lain enggak tertib jadi bisa aja saya ketular juga gitu. Jadi semuanya harus saling mendukung. Kita semua harus punya sense of crisis bareng-bareng, saling menolong sesama dengan cara kita kita tuh menolong sesama loh dengan kita memproteksi diri sendiri sebenarnya itu.
1: Terus, dok, kan di setiap kita ingin masuk ke pusat tempat-tempat umum kayak pusat perbelanjaan, ke eh, ke kantor atau kemanapun, itu kan ada di periksa suhu, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer. Namun, apakah syarat tersebut cukup, dok, untuk istilahnya menjaga masyarakat dari penularan COVID, dok? Karena mengingat juga eh, kurva penyebaran COVID terus-menerus naik, nih dok.
0: Oke, okay. kalau ngomongin kurva yang terus naik itu sebenarnya ada beberapa, beberapa faktor ya Karena um, naik itu karena memang kapasitas lab pemeriksaan kita itu makin tinggi Jadi otomatis meningkat juga angkanya uh, Di satu sisi memang jadi sebenarnya mungkin dari awal sebenarnya kita tuh angkanya tinggi gitu hmm. tapi karena belum banyak yang diperiksa jadi kesannya sedikit sedikit lama-lama intinya masih banyak lah kasus 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 di kita tuh masih banyak gitu dan nggak ketahuan aja nah sekarang di protek, apa namanya protokol yang dilakukan di tempat umum cukup atau enggak um, yang penting gini gini dibilang cukup atau enggak tergantung ya relatif banget nih soalnya se serame apa gitu yang penting tadi prinsipnya kita mencegah menja menjaga untuk tidak terlalu banyak terpapar atau berpapasan dengan orang lain kan itu jadi misalnya di mall dilakukan itu tapi mallnya rame ya sama aja udah pakai masker udah diperiksa suhu udah pakai hand sanitizer tapi yang masuk ke dalam mallnya banyak itu kalian nonton di bios Kok, udah itu kalian makan di restoran kan? Nggak pakai masker tuh kalau makan. Nah, hmm. gitu kan? Terus orangnya rame, jadi tetap aja itu nggak efektif
1: juga, <laughs> ya. Gitu, jadi sebenarnya 3 M itu harus dilakukan bersamaan, gitu ya, Dok? Nggak bisa kalau dua dari tiga gitu itu juga nggak efektif, ya, Dok? Iya.
0: Malah sebenarnya, bukan tadi saya bilang sebenarnya nggak cuma tiga ya daftarnya ya, ada banyak gitu kan Kayak misalnya makan yang sehat, minum vitamin, ya kan Karena kan itu untuk menjaga, menjaga imun kita nih Karena tadi covid itu kalau misalnya imunnya baik sih sebenarnya eh, Orang bisa nggak ada gejala kan, atau OTG Dan dia sembuh, terus dia udah punya antibody gitu Tapi buat orang-orang yang imunnya rendah ini kan yang berbahaya Nah makanya kan sebenarnya ada AKB itu salah satunya juga menjaga kesehatan, makan Makan sayur dan buah, minum vitamin, jadi ada banyak sebenarnya gitu. Tapi yang untuk berhubungan dengan orang lain memang, um, atau yang biar mudah lah ya, itu 3M. Itu ya, betul. Harus, kalau mau efektif ya harus semuanya. <laughs> jadi kita rajin cuci tangan, tapi kita gak pakai masker. Kita nyentuh-nyentuh orang ya, sama aja lah
1: <laughs> gitu. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Harus, Laksanain 3M-nya harus komplit, jangan sepertiganya atau dua pertiganya doang gitu. Nah. Dok, apakah sebenarnya new normal ini dapat menjadi kesempatan untuk membangun imunitas seseorang terhadap COVID? Dok, kayak herd immunity tadi, dok, jadinya herd immunity yeah. itu kan bisa dicapai
0: kalau punya antibodinya. Kalau new normal, kalau dengan perilaku ini kan orang kecuali dia terinfeksi, ya, jadi ya punya antibodi. Tapi kalau misalnya dia nggak terinfeksi atau dia nggak punya antibodinya, nggak herd immunity mm -hmm. juga. Ya, oh, iya. jadi tadi ya, kalau pengertian herd immunity, bisa tercapai herd immunity itu kalau sebagian besar kelompok orang itu sudah imun. Sudah imun itu artinya sudah punya antibodi. Kalau sudah punya antibodi artinya either dia terkena pernah terkena Covid atau dia pernah vaksinasi Covid. Vaksinasi Covid belum ada. Jadi kalau udah kalau mau imun berarti harus sudah terkena sama Covid. Ya, jadi enggak 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 meningkatkan herd immunity bukan, bukan meningkatkan herd immunity tapi mencegah tadi. Herd immunity saat ini belum bisa dicapai. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan new normal, mencegah. Tuh, mencegah untuk tertular. Karena kalau kita tertular, kita nggak tahu kita akan imun, punya antibodi, terus kita tetap sehat atau kitanya jadi sakit. Gitu, -gitu ya. Jadi so, kalau kita mau Tes nih boleh ya, kita tes yuk <laughs> uji nyali ya ujinyali. boleh silakan ya your own risk
1: ya ya nah terus ya. menurut pandangan dokter nih di sekitar dokter mungkin uh, dokter sering lihat apa sih dampak dari new normal ini terhadap kondisi sosial dan ekonomi dok hmm. pasti merubah ya
0: karena eh uh, Seperti saya tadi bilang Dulu orang bisa cipika-cipiki ketemu orang lain Enak gitu kan gampang Gak perlu jaga jarak Sekarang kan jadinya kan orang jadi Takut juga untuk ketemu orang lain Mau keluar rumah itu kalau saya pribadi ya Dan kayak di rumah itu tuh kayak mau perang gitu uh, Apa namanya sebisa mungkin gak usah mandi deh karena nanti bakal mandi habis pulang gitu kan <laughs> terus bajunya lengan panjang pakai masker pakai kalau kalau ini pakai kacamata nggak pakai ini yang lain pokoknya eh, pastilah mem apa ya mempengaruhi tatanan bukan tatanan mempengaruhi budaya sosial kita secara ekonomi ya juga lah pasti ya contohnya bioskop ya kan nggak <SILENCIO> dibuka sekarang atau uh, restoran yang dulu bisa penuh sekarang nggak bisa penuh mall juga nggak bisa penuh ya kan terus uh, kayak misalnya yang sifatnya entertainment kayak konser atau liburan itu kan udah pasti akan susah gitu nggak bisa saat <SILENCIO> ini ya kan? Jadi hmm, pasti merubah gitu. <laughs> Merubah, sangat merubah gitu. Dan itulah makanya disebutnya new normal Sebenarnya adalah bahwa kita harus mulai berpikir Mulai mengubah normal kita Yang dulunya normal itu adalah Kayak gitu ya kalian bisa bayangkan Sekarang gak bisa kayak gitu Sekarang kita hidup dalam era yang kita nggak bisa sering-sering ketemu orang, kalaupun ketemu orang harus jauh-jauhan dan pakai masker. Jadi memang kesannya tuh kayak, ya gimana lagi ya, <laughs> um, mungkin malah ya. Saya pernah nih, saudara saya datang, dia nggak pakai, yeah. mereka nggak pakai masker, tapi kita semua di rumah pakai masker. Terus akhirnya, maaf. Uh, Mbak, pakai maskernya, padahal kita saudara gitu. <laughs> Karena kan dia jauh ya dari luar kota, kan? Hmm. Kita nggak pernah tahu ya. Ya, gitu pasti lama Mengubah uh, sosial, kan? Itu sosial ya, mengubah sosial. Mungkin awalnya terkesannya adalah, uh, "Apa kalau orang pakai masker tuh kayak, Kenapa sih dia takut apa ketularan dari kita gitu." Tapi kan sebenarnya itu selama sama memproteksi ya. <laughs> Saya memproteksi kamu, kamu memproteksi saya, gitu Ya kan, bilangnya maskermu proteksi saya, masker, maskerku memproteksi kamu, gitu ya. Nah, itu normal itu diharapkan orang-orang udah mulai menganggap biasa orang pakai masker, biasa justru yang nggak pakai masker Yang dilihatin, antisosial nih yang nggak pakai masker <laughs> Ya, dulu dibalik ya Mungkin, mungkin sekarang masih ada pikiran, nih kalau pakai masker tuh berarti anti sosial Dia nggak mau... Kayaknya dia jijik sama orang lain kan gak gitu sebenarnya ya <laughs> uh, jadi sekarang harus uh, ini nih saya pernah baca ini uh, ini 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 cerita perilaku yang baru tapi ini uh, apa namanya tentang tentang alkohol jadi kalau di negara lain itu kan alkohol itu biasa ya uh, mereka biasa dan justru kalau orang yang nggak minum alkohol itu yang dianggap ah, lo nggak ini banget sih gitu antisosial ya nah tapi sekarang udah mulai berubah tuh kalau sekarang ada yang minum alkohol dan terus nyetir, itu dibilangnya itu dibilangnya antisosial. Pokoknya uh, kalau dia nggak bisa jaga diri nih kalau udah minum alkohol terus dia ini apa namanya nggak bisa menjaga diri itu dibilangnya antisosialnya sama sekarang mudah-mudahan nih masker ini juga eh, kebiasaan yang kita DM itu itu juga jadi the new norm gitu norma baru. Justru kalau orang nggak pakai masker orang deket-deket sama kita itu tuh berarti orang tersebut, ya, yang aneh itu antisosial dibilangnya, <laughs> ya kan, gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita masih dalam fase uh, transisi ya, jadi kita masih kadang-kadang masih ngerasa gimana mungkin untuk orang yang awam ya. Kalau untuk kita, untuk mahasiswa kedokteran saya yakin mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mahasiswa mahasiswa di, di sini, eh, mahasiswa saya atau anggota-anggota cimsa di sini, uh, just itu udah jadi perilaku sekarang udah jadi bagian ya, udah jadi normal nih makanya kayak FAUZAN dari pakai masker lagi di luar gitu Itu um, bagus tuh
1: <laughs> Amin ya Allah, semoga ya kita semua udah biasa lah pake masker gitu kan Nah dok sebenernya ada gak sih secerca harapan gitu New normal ini bakal membawa kita semua kembali ke keadaan normal gitu dok <laughs> Aduh, Salwa.
0: <laughs> Balik lagi ke tadi ya. Kita kalau mau normal, kembali normal atau mau bisa. Itu kalau kita sudah mencapai herd immunity. Gitu. Herd immunity ya. Kalau vaksin tadi butuh waktunya 4 tahun. Dan aja 2024 lah. <laughs> mudah-mudahan <laughs> ya. Atau mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa lebih cepat nah jadi saya amin, kita semua memang di sini masih ya saya sih ngelihatnya kita semua masih sangat menaruh harapan dengan vaksin mudah-mudahan aja vaksinnya berhasil dan yang penting juga uh, virus ini bisa divaksin <laughs> maksudnya
1: amin.
0: tadi saya, tadi saya bilang kan virusnya tuh kan berevolusi luar biasa gitu uh, ya pokoknya kita Hmm, berusaha aja, berusaha yang terbaik Nah saat ini memang mau gak mau kita harus menerapkan ini gitu Sampai sampai normal kembali Sekarang lah normalnya seperti ini
1: Baiklah kita doakan saja semua pandemi ini kita berakhir, Dan kita kembali ke kebiasaan normal kita Karena kayak new normal ini tuh berbeda banget jauh ya Dengan kehidupan kita biasanya gitu kan Nah, oke okay dok, ini yang terakhir mungkin dokter punya pesan yang ingin dokter sampaikan kepada para pendengar podcast komedi kali rumah dok. Oke,
0: okay. uh, karena yang mendengar podcast ini adalah masuk kedokteran ya, ya kan, masuk kedokteran. Uh, Jadi kan kalian, uh, saya menganggapnya kalian bukan masyarakat awam ya, kalian itu adalah ag agent ya agent, A apalagi kalau yang mendengarkan ini anak chimsa, anak skomi itu udah pasti kalian punya peran yang lebih dibandingkan yang lain, gitu masyarakat yang lain. Jadi pesan saya buat kalian adalah please be an agent, gitu. Seperti namanya kan, kan kalau nggak salah chimsa e, salah satu apalah misi atau apanya kan menjadi agen perubahan, ya kan agent of change. Ya disinilah gitu kita sama-sama. Mungkin kalian menganggap yang bisa saya lakukan, ya, ini kan masalahnya gede banget, ini masalah pandemi seluruh dunia, saya bisa apa? bisa, start small aja ya, seperti seperti cimsa lah ya, think look, eh, think globally, act locally gitu kan, jadi kalian bisa mulai dari keluarga sendiri aja, minimal keluarga, teman-teman sering diingetin um, apa namanya, ya dibilang bawel nggak apa-apa lah ya, pokoknya kita saling Mengingatkan teman-teman, kita saling Menjaga satu sama lain, dengan cara Apa? Dengan cara menjaga Atau menerapkan perilaku bersih Dan sehat, itu yang tadi Yang harus kita kerjakan, yaitu 3M tadi, ya minimal Kalian juga, menurut saya Dengan peran yang lebih Besar ini, maksudnya dibandingkan Masyarakat awam, kalian tuh punya peran Cobalah juga baca-baca. Baca baca berita berita sehingga kalau ditanya juga kalian bisa memberi jawaban karena pasca tadi masuk ke dokter suka ditanya nih, Dek, uh, misalnya hmm. orang rumahnya. Dek ini mau sih gitu. <laughs> nah, kalian hmm. coba juga dengan apa? dengan kemampuan kalian dengan kemampuan kalian, kalian bisa menjawab hoax yang sering beredar di apa WhatsApp grup keluarga lah WhatsApp grup uh, teman SMA, SMP <laughs> Ya, itu aja sih ya, simple Tapi percayalah, kalau semua orang bisa mengerjakan itu nih, yang dengerin ini Insya Allah kok um, ada banyak nyawa yang mungkin bisa diselamatkan sama kalian loh Beneran? Serius? kalian mungkin nggak nggak ngel nggak tahu bahwa ternyata dengan kalian udah ngasih tahu itu itu, uh, itu bisa melindungi orang yang kal kalian kasih tahu untuk nggak tertular gitu dan kita nggak tahu kan kalau orang itu tertular bisa sakit atau enggak gitu kan ya jadi jangan diam saja karena kalian
1: peranannya luar biasa
0: gitu itu sih pesan saya saua untuk gitu,
1: para pendengar Wah, terima kasih banyak dok atas pesannya anak teman-teman yang pendengar sekomedikal didengerin ya Pesan dari dokter Indah amelia Saya yakin pembahasan kita kali ini bermanfaat dan memberikan informasi dan wawasan baru untuk teman-teman yang mendengarkan Asalkan dengerinnya dengan seksama ya teman-teman Terima kasih sekali lagi kepada dokter Indah untuk waktu dan ilmu-ilmu yang sangat berharga bagi kita semua Terima kasih banyak dok
0: sama-sama, terima kasih sudah
1: mengundang. Uh, lalu terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya maupun dari Dr. Indah. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman semua. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya.